0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTekis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por Un 23 Seguro.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Techis. Hoy estoy con Alejandro Scala, Walter Escala. ¿Estoy diciendo bien, Alejandro?
0: Sí, Walter Scala, exactamente.
1: De Allianz, Alejandro ha estado viajando por toda América Latina, así que súper, súper relevante e interesante sus, sus comentarios hoy. Así que ya arrancamos derecho. Eh, Alejandro, ¿cómo arrancaste en el mercado de seguros? Algo siempre divertido se encuentra en esas historias.
0: Seguro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por invitarme, por tenerme acá, compartir un poco de. Eh, lo que ha sido mi historia, mi eh, conocimiento de seguros. Así que, ¿cómo llegué a seguros? Creo que como la mayoría de la gente, con un gran accidente, no hay mucho más. Nadie lo planea, nadie verdaderamente estando en la escuela o saliendo de la escuela, creo que el 90% ninguno había pensado estar en seguros. Entonces, prácticamente yo estaba estudiando todavía, muy joven, en los primeros semestres de la universidad, y ahí en la bolsa de trabajo yo quería empezar a tener algún tipo de experiencia laboral, ver qué salía, empezar a tener mi propio dinero como cualquier persona. Me buscaron de Alianza en su momento, este, ya hace algunos años, y bueno, como primera experiencia dije, bueno, vamos a ver qué es esto, este, de qué se tratan los seguros, tú te imaginas lo de siempre, ¿no? Seguros, autos y no mucho más. Y entré, y bueno, eh, casi tres años después aquí sigo, eh, la realidad es que te encuentras en un mundo completamente diferente que cuando escuchas de fuera no sabes lo que significa, lo que es seguro, ¿no? Este, todo lo que tiene que ver a nivel riesgo, la parte de contribución social, la parte humana que creo que la gente no ve. Entonces eso te va atrapando poco a poco y bueno, hasta la fecha no he salido o no he podido salir porque no quiero salir por el momento.
1: Y bueno, sos mexicano, Alejandro, eh, yo te conocí cuando cuando viniste a trabajar Argentina, Allianz Argentina, y ahora estás en Allianz Brasil, así que estás, tienes un pie o tuviste eh, paso por los mercados, los tres mercados más grandes de América Latina, eh, ¿cuáles son las diferencias que ves vos entre México, Brasil y Argentina?
0: Mira, la realidad es que hay muchas diferencias, ¿no? Y todo parte de, tal vez de, de temas coyunturales, de qué punto está cada uno... De los mercados. Este, por un lado tienes a veces más desarrollado cierto sector, ya sea el de vida, donde por ejemplo en México está mucho más penetrado que posiblemente en Argentina, donde perdió algo de, de potencia atrás en el 2000, 2001, cuando vino la crisis y hubo mucha cancelación de pólizas de vida. Pero me gustaría contestar la pregunta tal vez desde otro ángulo, es decir, ¿dónde están las similaridades U oportunidades que se ven en toda América Latina, o más al menos en los tres países en los que he estado. Creo que tenemos la, la característica de ser eh, un, una región con mucho potencial, pero desde mi punto de vista poco explotado aún. Eh, y esto desde donde lo veo, creo que tiene mucho que ver por un lado con la regulación, donde... Eh, tenemos una regulación, y esto es un punto de vista muy personal, creo que aún atrasada comparada con otras industrias, como es la bancaria, como es este, tal vez la de, la de eh, productos o, o, sí, que, que, que tienen ciertas flexibilidades que hoy en seguros todavía no tenemos. Eso por un lado. Y también eh, por el propio sector asegurado, en donde, y esto es una crítica que creo que hacemos en general a todo. Eh, el sector asegurador tal vez se quedó un tiempo atrás en términos de la vista que pone hacia el, el, el cliente, ¿no? Nos empezamos a meter mucho a la parte técnica, que sin duda es el corazón de los seguros y hay que tenerlo bien eh, 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 bien alineado, bien identificado, pero siempre balanceando hacia las necesidades del, del cliente, del mercado, etc. Entonces yo creo que tenemos mucho potencial de innovación, tenemos mucho potencial de seguir desarrollando nuevos productos, nuevas coberturas que satisfagan a un cliente que tiene una tendencia cada vez más eh, eh, evolutiva en ese, en ese sentido.
1: Y ahí está. ¿Y cuál es esa visión del mercado, el futuro? no? ¿Qué, ¿Qué ven para adelante? ¿América Latina se sube a esta ola de digitalización? ¿Es una oportunidad o una amenaza?
0: Mira, para mí definitivamente el tema digital, y creo que ahora este periodo de pandemia ha llegado a confirmarlo, es una oportunidad. Y hay que ver desde qué punto y bajo qué contexto... Lo atacas. Por un lado, te da este, eficiencia a todos los que participamos en la industria de seguros, ¿no? Desde el cliente, el canal de distribución y la aseguradora, este, el tener un, una relación digitalizada, desde el envío de la documentación hasta las transacciones que puedas tener con un cliente, hasta la propia venta, es una oportunidad que se puede este, hacer de diferentes formas, pero es algo que tenemos que estar. 100% presentes y atentos a cómo evoluciona esto. ¿Por qué? Porque hacia allá eh, cada vez más ves las tendencias, ¿no? Hoy los clientes están más abiertos a, a tener eh, servicios digitales, a buscar más cosas tal vez por, por redes. Entonces hay que buscar eh, participar de esa parte del negocio de una forma estructurada, obviamente cuidando cuáles son los canales de distribución principales, este, con un servicio adecuado para el cliente y obviamente balanceando que sea un negocio rentable para todos los que participamos en, en esta cadena de valor del seguro.
1: Bien, ¿y qué, qué encontraste cuando llegaste a Brasil en ese sentido? Eh, ¿Qué nivel de, de competencia digital qué, qué, ¿Qué te sorprendió o qué era lo que esperabas?
0: Mira, te soy sincero, en Brasil llevo poco tiempo, llevo seis meses, pero de lo que he visto, te puedo decir que es un mercado mucho más eh, pulverizado en el sentido de, eh, eh, de los canales, ¿no? Por un lado tienes un canal de banca seguros muy, muy fuerte, ¿no? Te diría que, que domina cierta parte del mercado, y luego tienes un mercado de, de brokers o agentes de seguros completamente independientes que también... Eh, por lo regular tienen una tendencia tal vez este, eh, tener su cartera más distribuida, con más aseguradoras, lo cual también genera cierto grado de complejidad para el propio eh, distribuidor, ¿no? Si no tiene sus eh, plataformas lo suficientemente establecidos eh, y bien conectadas, es, al final, gestionarse con 10, 15 aseguradoras es imposible. Eso creo que fue lo que más me sorprendió eh, al menos en este corto plazo en Brasil, el ¿Cómo puede asegurar un intermediario el ser verdaderamente eficiente si es conveniente? Y esto no tengo la respuesta aún para ellos. ¿Trabajar con 15 o trabajar con 3 o 4? Desde mi punto de vista, esa visión es clara en donde este, creo que tienes que, que escoger eh, bien con quién te identificas, con quién eh, hace sentido trabajar y obviamente tener este, el mayor esfuerzo para también darle el mayor beneficio al cliente.
1: Sin dudas, eh, y en ese sentido, ¿ves grandes diferencias con tu México natal? Porque en México también tenés bancos muy fuertes eh, operando en, en, el, en el mercado de seguros eh, y también tenés los, los productores, los agentes de seguros, pero creo que en Brasil son más fuertes, ¿no? El, el, la, la banca insurance eh, parecería tener más, mucho más peso. Sí,
0: te diría, este, en términos de, de concentración o shares del mercado, y no tengo los números exactamente, pero te diría que Brasil tiene un gran peso en la parte de Banca luego vendría México, y luego eh, Argentina, en cuanto a penetración de, de los diferentes bancos. Ahora, creo que el, el tener una presencia de un banco eh, genera, por un lado, beneficios, y por otro lado te genera también el estar constantemente identificando las oportunidades. ¿Por qué? Porque el banco su Core business es otro, ¿no? Es la parte bancaria, tarjetas de crédito, cuentas de cheques, todo lo que tiene que ver con bancos. Y ahí ellos están un paso adelante en términos de innovación, ¿no? Lo que es contacto con el cliente, servicios online, etcétera. Y eso poco a poco lo trasladan a seguros, lo cual está bien porque eh, nos ayudan también a nosotros a seguir evolucionando y tal vez identificar algunas oportunidades que desde el sector asegurador podemos eh, eh, adquirir. Ahora, una gran ventaja que, que, que ahí tienen los bancos y que hay que tener nosotros siempre presente como aseguradora es este, el enfoque al cliente, ¿no? Y ahí es donde Alianza está trabajando hacia adelante, es decir, ¿cómo podemos satisfacer a un cliente donde vamos a tener poca frecuencia de contacto con el cliente? Porque la realidad es que nosotros como, como aseguradoras o en el sector asegurador, tenemos pocos touch points con el cliente en donde podemos darle una experiencia diferente o excelente, ¿no? Al momento de la venta, al momento del siniestro, que es un momento de estrés que claramente eh, muchas veces el cliente no quiere eh, vivir o al momento de hacer algún cambio en la póliza. Entonces son tres momentos en la vida del cliente donde le podemos demostrar la alta calidad de servicio y ahí es donde como alianza estamos verdaderamente poniendo el foco a decir, tenemos pocas oportunidades, hagámosla valer para que esto en el largo plazo sea eh, se convierte en una mayor fidelidad, en un mayor este, volumen de cliente y también en el marketing eh, boca a boca, como se dice, ¿no? de la experiencia que le podemos generar al cliente.
1: ¿Cómo entra la tecnología a esa ecuación? No Es, supongo, algo fundamental para dar servicio eh, en escala.
0: Seguro. Y ahí es un tema, es un tema de, de, de educación de nosotros mismos, este, del canal y del propio cliente. Ahí la tecnología juega un rol clave desde el punto de vista donde el cliente tiene que tener, por un lado, productos simples que entienda de inicio, para que al momento en el que pueda hacer alguna modificación de la póliza, pueda hacer cualquier tipo de transacción, entienda qué es lo que está haciendo. Y las plataformas o las herramientas que le pongamos a disposición también sean fáciles de utilizar. Entonces, ahí la realidad es que para, como tú dices, dar un servicio a escala, eficiente, productivo, definitivamente tienes que tener... Herramientas tecnológicas que te permitan hacerlo. Herramientas web, herramientas eh, en apps, eh, mobile, que verdaderamente eh, te lleven a ese servicio de excelencia. Y claramente, no solo al cliente, ahí el mismo canal de distribución tiene que tener, y en este caso los agentes de, de, de seguros, también tiene que tener esa facilidad, ¿no? una operación fácil con las aseguradoras, que en este caso es algo que, que Alianza históricamente ha trabajado y creo que ha sobresalido en ese sentido de dar una herramienta eficiente porque la operación del intermediario es clave para que toda la cadena de valor funcione.
1: Ahí volviendo, estás hablando de los canales, ¿no? Eh, volviendo un poco al inicio de la charla. En su momento me acuerdo que teníamos discusiones o dudas ¿no? del canal digital, eh, si iba a tener realmente un futuro o si incluso eh, eh, los negocios ¿no? La, el portfolio de clientes que genera el canal es un, es un negocio saludable para las aseguradoras crees que eso es una discusión que ya ha quedado vieja o todavía crees que todavía hay dudas al respecto
0: Mira yo creo que es y como platicamos hace unos minutos no es una realidad que existe una tendencia y que va a seguir evolucionando el cliente y creo que todo mundo en, en eh, quiere participar de ella. El tema es cómo y cuándo. Eh, claramente todo lo que viene siendo venta digital, bueno, tiene unos años de atraso con base en la distribución tradicional, ¿no? A mí la clave eh, para poderlo hacer un negocio sostenible y rentable en el largo plazo es que tanto conocemos al cliente de tal forma en el que verdaderamente podamos generar un vínculo de largo plazo. No, creo que hoy en el estado en el que está es este, seguir conociendo y entendiendo el por qué el cliente se va o por qué el cliente prefiere tal vez otra cobertura, si es un precio, si es servicio, si es qué. Pero eh, yo creo que hoy desde el lado tradicional o más bien eh, como conocemos la distribución de seguros, eso está un poco conocido por el desarrollo que lleva el tiempo y por el lado digital es algo que se tiene que seguir trabajando y entendiendo. Pero claramente... Eh, es algo que creo que, que va a quedarse, y ahí es otra vez el cómo y el cuándo y con quién hacer esta estrategia de, de distribución.
1: Bien, entonces ahora sí, haciendo zoom out y nos vamos más global, ¿no? Allianz, uno de los grupos más grandes del mundo, ¿no? Eh, en, en el mercado de seguros y tiene varias iniciativas, ¿no? Tiene desde Allianz X, eh, inversiones en, en, en startups, eh, ¿Cuál es la estrategia más global y cómo baja a nuestra región?
0: Mira, y ahí, como bien dices, hay eh, tendencias globales que desde el grupo tenemos que atacar, ¿no? Por un lado, como eh, mencionas, tenemos un sector específico que se especializa en tratar de buscar eh, startups, en tratar de buscar nuevas ideas por medio de Allianz X, uh, tratar de... de meterlas dentro de nuestra operación para ver qué aprendizajes podemos tener y obviamente también como una oportunidad de, de inversión. Ahí han salido muchas ideas revolucionarias, por ejemplo, creo que muchos de, de ustedes conocen Lemonade, donde es, forma parte de, de alianza y ahí han salido ideas interesantes, el cómo puedes... Este, eh, introducir eh, a, a, a inteligencia artificial a la parte de siniestros, ¿no? Cómo hacemos más eficiente el proceso de revisión de siniestros para el cliente sin tener que pasar por múltiples estados y eh, hacerlo rápido. Eh, eso es uno de los ejemplos. También mucho en Europa se está viendo el tema de telematics. Cómo podemos incorporar... Eh, la experiencia y en este caso específico de autos de, de manejo de un cliente a su tarifa, eh, de tal forma el que verdaderamente sea un producto costumizado desde un punto de vista eh, eh, ten, o comportamiento del cliente, pero bajo una estructura eh, igual o paquetizada para el cliente, ¿no? Las coberturas, todo eso es exactamente lo mismo y todo lo demás se va componiendo con base en el comportamiento del cliente. Esto estamos tal vez algunos años en, en América Latina, pero toda esta tendencia va bajando poco a poco. ¿Cuál es hoy el principal foco del grupo? Y lo mencionaba hace unos momentos en las otras preguntas, va siempre enfocado a el cliente. ¿Qué tenemos que hacer diferente para verdaderamente sobresalir hacia eh, lo que está buscando el cliente y es conocerlo más. ¿Por qué? Porque creo que el, hoy las aseguradoras pocas están interesadas en preguntarle al cliente qué te pareció tu proceso de venta, qué te pareció tu proceso de siniestro, qué te pareció tu propuesta, tu, tu proceso de cancelación, por decir cualquier cosa y aprender sobre ese ciclo de, de, del cliente ¿no? ¿Cómo podemos incorporar el feedback Del, del cliente al, A poder eh, de alguna forma Incorporarlo en nuestros procesos Y hacerlos más simples y sencillos Siempre buscando la eficiencia La digitalización Y la escabilidad del mismo proceso eh, per se. Este es uno de los grandes pilares Que está hoy como tendencia Del grupo La segunda es también toda la parte de excelencia técnica. Y aquí sí, como aseguradora, tenemos que asegurar el tener eh, los mejores, las mejores herramientas, las mejores personas y los mejores recursos para eh, asegurar que hoy nuestros productos son competitivos, son rentables, eh, incorporan la mayor información posible disponible en el mercado de forma legal, por supuesto, para que cada vez nuestras tarifas y nuestras este, propuestas al cliente sean más y más este, específicas. Ese es un segundo gran pilar y tal vez el tercero que hoy está siendo muy eh, eh, impulsado por, por el grupo es la parte de las personas. ¿no? Hoy la, los empleados de Alianz, eh, ¿cómo podemos estar, eh, por un lado, alineados con la estrategia, por otro lado, contentos con lo que hacemos, dándonos oportunidades, este, tratando de intercambiar lo mayor posible experiencias este, o mejores prácticas dentro de lo que es Grupo alianza en más de 70 países?, eh, y buscando mucho el bienestar del, del empleado. Entonces te diría que esas tres partes hoy forman parte fundamental de la estrategia global que eh, viene empujado hacia, hacia, hacia abajo eh, más y más y llevamos algunos años ya tratando de, de, de estandarizarla.
1: Bien, a ver entonces, haciendo un poco de futurología y pensando los próximos años, saliendo ya de todo lo que dijimos, a ver si te animás a, a decirme algunas tendencias para los próximos años. ¿Qué va a pasar en América Latina? ¿Con los canales? ¿Con las startups? ¿Con las grandes aseguradoras? ¿Qué te animás a, a, a pensar y a predecir?
0: Mira, si lo supiera, no estaría aquí. Claramente es la pregunta del billón de cómo van a evolucionar las cosas, pero una cosa sí es clara, ¿no? Yo creo que... Eh, va a haber un, un momento en el cual o innovas y evolucionas o mueres, ¿no? Esto para las aseguradoras es claro que va a pasar. Este, la, las compañías con mejor eh, experiencia digital para el cliente, mayores servicios, mejores productos, son las que van a vivir. Las que se queden con los mismos productos, mismas coberturas, este mismo, todo posiblemente va a bajar y eso va a ayudar a que haya una consideración del mercado. Eso por un lado. En cuanto a canales de distribución, yo te diría que eh, creo que los que existen hoy, al menos de lo, mi opinión personal, son los que son necesarios. No creo que vayan a desaparecer negocios de bancas seguros. No creo que vaya a desaparecer el canal tradicional, el agente de seguros. Y creo que el canal digital va a seguir creciendo y consolidándose. ¿Por qué lo creo así? Porque hay clientes para todo, ¿no? Independientemente del tipo de producto y servicio que vayas a adquirir, alguien prefiere una atención más personalizada, alguien prefiere que todos sus productos estén consolidados con tal vez un banco en donde tiene su crédito hipotecario, tiene su cuenta, y otras personas prefieren hacerlo de forma digital más rápido. Entonces, para mí va a ser una eh, evolución de los tres canales y va a ser exactamente igual que las aseguradoras. O evolucionas o mueres. Esto quiere decir, entendemos al cliente, vemos cuáles son las tendencias, de otra forma uno se va a comer al otro y, y se va a consolidar. Pero otra vez, desde mi punto de vista, hoy no creo que ninguno vaya a desaparecer en un eh, mediano plazo.
1: Bien, a ver, ya vamos llegando al final. Eh, los últimos 12 meses han sido una locura. Yo el año pasado, en la primera temporada del podcast, les les preguntaba a los invitados cuáles eran las, las lecciones de la pandemia y no creía que a esta altura del 2021 íbamos a seguir todavía en América Latina con gran nivel de incertidumbre, pero ¿cuáles crees vos que han sido eh, algunos aprendizajes ¿no? de, que nos deja por lo menos hasta el día de hoy la, la pandemia a nivel negocio?
0: Te diría que muchas, eh, pero tal vez yendo por las más eh, importantes, ¿no? Esto te lo digo tal vez desde el punto de vista eh, corporativo, que donde creo que todo el sector asegurador y muchas industrias nos hemos dado cuenta, es que, y había muchos opositores de esto, el trabajo en casa se puede hacer. Es eficiente, siempre y cuando las personas estén comprometidas, entiendan y tengan la infraestructura para... Para hacerlo, ¿no? Entonces, esto es algo que es un aprendizaje que llegó para quedarse desde mi punto de vista. Todo el mundo ya habla del New Working Model, cómo va a ser, eh, y esto forzosamente tiene que haber una evolución también hacia mayor eficiencia para todos, ¿no? Este, reuniones más digitales, donde puedas tener más, en menos tiempo o en el mismo tiempo, este, lo cual va a acelerar la eficiencia de las personas. Esta es una. La segunda, que creo que también... Eh, fue al menos algo completamente revelador para mí, es que se puede dar un nivel de servicio de excelencia también de forma digital. Y el cliente lo acepta. ¿No? Creo que muchos estábamos bajo el pensamiento muchas veces de que no el cliente muchas veces necesita... Perdón. Muchas veces el cliente necesita eh, hablar con alguien o el cliente muchas veces necesita estar presencialmente sentado con la persona explicándole y siempre y cuando otra vez tengas productos intuitivos, una persona capaz explicándole vía telefónica, vía digital, se puede seguir eh, vendiendo. Y creo que hoy los bancos, los agentes de seguros y los propios canales digitales lo lograron hacer de forma eh, correcta, ¿no? Creo que esos son los dos mayores aprendizajes que nos llevamos de, de, de la pandemia hasta el momento. Y esto sigue, ¿no? Llevamos un año casi todo el mundo sin ir a la oficina y seguimos ganando eh, aprendizaje, experiencia y a ver cómo evoluciona Ojalá, porque hay cosas que también se perdieron desafortunadamente y creo que ojalá y recuperemos esa, ese dinamismo, el, el, el poder estar en la oficina y, y, y convivir con la gente. Ahí te ayuda mucho a nivel interrelación personal, que también es bueno tener, sin duda, pero creo que un balance entre ambas cosas va a ser el mundo ideal, al menos en el, en el corto plazo.
1: Ojalá, ojalá volvamos a una normalidad parecida a la que teníamos antes, sumado a todos los aprendizajes y todas las cosas buenas, si se quieren, que nos dejó eh, la pandemia del coronavirus. Bueno, Alejandro, muchas gracias, eh, súper interesante, eh, voy a anotar Estas predicciones Y te voy a volver A preguntar En unos años A ver si se cumplieron Sí
0: Mira Tan fácil Como decir Que no, no invertí En Bitcoin Lo necesario Como para Estar haciendo otra cosa Entonces todo puede cambiar Todo puede ser diferente
1: <risa> eh, Está muy bien eh, Así que bueno Muchas gracias por el tiempo Y nos vemos la próxima
0: Al contrario Gracias a ti Por, y por tenerme aquí cualquier cosa Más adelante Me encantaría regresar